0: Amen. Ja, vi firar ju påsk nu och när Israel firade påsk, pesage, att gå förbi, så tittade de ju tillbaka och tänkte på den där sista natten i Egypten när påskalammet hade slaktats, blodet strukits på dörrposterna och hur en mängd övernaturliga under hade skett därför att Bibeln säger att han förde dem ut med mäktig hand och i hans stammar fanns ingen som staplade. Det måste betyda att den som var lam han hoppade upp och jag tror det skedde när lammet kom in i munnen och man började tugga så plötsligt öppnades de blinda ögonen och den lame stod upp och den dödssjuke reste sig ifrån sin säng. och Det här var ju bara en förebild så hur mycket starkare är det inte för oss att se tillbaka –på verkligheten som fick sin uppfyllelse på Golgata kors. Det här var så oerhört viktigt för Israel. Så att Gud befallde att de skulle föra detta vidare till den kommande generationen. Och det står i alla fall på fyra olika ställen– att när dina barn frågar dig, vad betyder detta? Det vill säga alla de saker som de gjorde i samband med, med påsken. Så fick de också direktion av Gud vad de skulle svara. Och Jag vill ta med dig till de här orden med början från andra Mosebok det trettonde kapitlet och där läser vi först och främst ifrån den åttonde versen. På den dagen ska du förklara för din son. Detta gör jag på grund av det som Herren gjorde för mig när jag drog ut ur Egypten. Det ska vara ett tecken för dig på din hand- och som en påminnelse på din panna. Att Herrens undervisning ska vara i din mun. För med stark hand har Herren fört dig ut ur Egypten. Det här missade ju Israel så småningom att förstå betydelsen utav. Genom att man tolkade det hela rent bokstavligt och gjorde en liten låda som man satte på pannan med Guds ord. Och man hade en liten box som man satt på, på handen också för att påminna sig. Men det Gud hade menat var naturligtvis att Guds ord skulle finnas i tanken på ett sådant sätt att det också kanaliserades ut i armen och fick en praktisk, konkret betydelse i vardagen i form av goda gärningar och handlingar. och När Bibeln talar här om tecken, att det ska vara ett tecken, så är det ett speciellt ord som består av tre hebreiska bokstäver, nämligen... Alef, Vav och Tav. Eh, på den här tiden när Moses levde så var det andra tecken än, än vad som finns idag i det hebreiska språket. Eh, så att eh, bokstaven Alef eh, skrevs som en ox med, med horn på. Och eh, det betydde också den som går före. Precis som oxen. Drog plogen eller eh, kärran och, och var en ledare som gick före. Eh, bokstaven VAV betyder spik eller att föra samman två saker. Och bokstaven TAV skrevs som ett kors. Och då förstår du vad det betyder. Nämligen en ledare som förs upp och spikas fast med ett kors. Och själva ordet för märke det var också just den här bokstaven eller tecknet Tav som skrevs som ett kors. Och det står i Esekel att innan folket fördes bort i fångenskap till Babel så skulle en ängel gå igenom staden för att sätta ett märke på alla de som jämrade sig och, och klagade över situationen i landet. Och det märke som de fick, det var den här bokstaven tav, det vill säga ett kors. Och jag tänkte antikrist- har sitt märke och det talas väldigt mycket om det märket som var och en ska få på sin hand eller på sin panna. Men tack och lov, Gud har ett märke som är starkare och det är korsets märke. Och det har vi eh, inte bara på vår hand utan vi har det framförallt i våra hjärtan. Halleluja, vi är märkta med korset. Och det är så fascinerande när man läser Bibeln tycker jag. Att det är som att korset det går som en vattenstämpel igenom hela Bibeln. Jag tänkte på Moses. När han räckte ut sin hand så höll han i en. Stav, en stav av trä. Och trät, ja det är korset, förbannade var och en som är upphängd på trä. Och När Moses räcker ut sin arm så håller han i trät i korset. Vi, vi kan gå vidare och, och se en, en mängd olika eh, sådana här exempel på, på korset. Men nästa fråga som eh, man skulle svara på får vi i den fjortonde eh, versen. Där står det. När din son i framtiden frågar dig, vad betyder detta, ska du svara honom? Med stark hand förde Herren oss ut ur Egypten, ut ur träldomshuset. Och... Det är så fantastiskt fint att Gud vill föra oss ut ifrån träldomshuset. Utifrån all religiös träldom och ut i den underbara frihet som Bibeln säger tillhör Guds barn. Så har du levt i slaveri och, och träldom. Då finns det ett annat liv. Problemet är att en del har levt i den här religiösa täldomen så länge så att man är nästan lite rädd för den verkliga friheten. Att liksom ge sig hän fullständigt och helt åt Herren. Nästa tillfälle när Israel fick frågan eller rättare sagt fäderna fick frågan Vad betyder detta? Det är femte mosebok Det sjätte kapitlet Och från den tjugonde versen När din son i framtiden frågar dig Vad betyder det vittnesbörd och stadgar Och bud som herremor Gud har gett er Då ska du svara honom vi var fara och slavar i Egypten, men med stark hand förde Herren oss ut. Och, och det här uttrycket, med, med stark hand, det förekommer på flera ställen i, i Bibeln. Från psalm eh, 136 och 19, med, med stark hand förde han dem ut och, ändra andra 17 och 6 lika så. med stark hand förde han dem ut ur Egypten och när vi, när vi läser det här stark hand så, så tänker man kanske på eh, någon form av eh, general eller så som som pekar med hela handen och som har en riktigt stark hand men när jag tänker på den starka handen Och det här fick jag nästan som en uppenbarelse tycker jag Här om dagen Och jag såg den här starka handen Men jag såg den inte som en kommenderande hand Men jag såg den utsträckt på korset Fastnagad vid korset Det var den starka handen som förde Israel ut ur Egypten. Det var den starka handen som delade röda havets vatten mitt i och banade en väg. Det är den handen som styrker och leder dig och mig också och banar en väg för oss. Och jag tror att när Moses höll upp sina händer... Eh, när Israel stred emot eh, Amalekiterna så har vi ju sett bilder och föreställt oss att Moses kanske stod så här och, och välsignade Israel. Men jag tror att eh, när Moses höll upp sina händer så höll han dem så här, som ett kors. Och när händerna började dala så trädde aron och Hur fram och höll upp händerna. Korset, tror jag, var det som fick dem att segra. Och när Israel slog läger så var det väldigt noggrant föreskrivet var någonstans de olika stammarna skulle slå upp sina tält. Och såg man Israels läger liksom ifrån ovan i helikopterperspektiv så såg man att lägret såg ut som ett kors. Så korset, det finns där hela vägen. Och det är det som är det viktiga för dig och mig också. Och när, när Gud ger eh, och talar till eh, Israel i andra Mosebok, det sjätte kapitlet och eh, därifrån den sjätte versen så är det några eh, meningar där. Som Israel faktiskt använde sig utav när man åt påskmåltiden. Det var ju så att man drack inte mindre än fyra olika bägare. Och vid var och en av de här bägarna så läste man en mening ur den här versen. Så vid första bägaren så läste man Säg därför till Israels barn Jag är Herren eh, och Det kanske inte säger så mycket Men eh, jag är Det är den Gud som uppenbarar sig för Moses Och som är ifrån evighet och till evighet Som, ha, som är den han säger sig vara Som eh, är Långt utöver allt annat vi kan föreställa oss utav eh, krafter och, och herravälden och förstar i den andliga världen eh, Det finns ingen likhet till vår Gud Det var denna Gud som förde Israel ut ur Egypten Och det skulle man tänka på och komma ihåg Så lyfter man den andra bägaren och så, och så läste man nästa eh, mening. Han ska föra er ut ifrån Egyptens tvångsarbete och rädda er ifrån dess slaveri. Ja, det är som sagt inget tvångsarbete vi har kommit in i. Utan eh, vi upplever att det är en glädje och en förmån att få vara med och tjäna Herren. Halleluja. Och eh, så läste man den sista versen. Och eh, han ska ta er till mitt folk och vara er Gud. Han eh, förde dem inte bara ut. Men eh, när han förde ut dem så sa han inte att... Eh, Ja, nu får ni försöka att klara er själva här på ett eller annat sätt. Eh, jag finns där borta någonstans ifall ni skulle behöva mig vid något tillfälle. Utan eh, han var med dem både dag och natt i form av molnstoden och elstolen. Och det var den här fjärde bägaren som Jesus lyfte vid den sista måltiden tillsammans med lärjungarna. Och då säger Jesus, detta är det nya förbundet i mitt blod. Det var inte bara en, en fin gemenskap, det var inte bara en, en samhörighet så här att vi, vi tycker om varandra. Fint när vi samlas och... Upplever gemenskap med varandra Utan det handlade om Ett blodsförbund Det vill säga eh, Jag Lovar att försvara Dig med mitt Liv Och du försvarar mig Med ditt liv Det innebar att eh, Allt mitt är Ditt och allt Ditt är mitt och, och det har vi förstått många gånger när det gäller eh, Guds förpliktelse till dig och mig. Allt hans är vårt. Vi är välsignade, står det med all den himmelska världens välsignelse. Och, eh, allt tillhör oss i Kristus Jesus. Så härligt och, och underbart. Eh, men eh, det finns också den andra sidan, det vill säga... Allt vårt är hans. Visst. Det var det här som den unge mannen i Matteus 19 inte riktigt hade fått kläm på. Jesus säger till honom, ja det är fint att du har hållit alla buden. Men gå bort och sälj allt vad du äger så ska du få en skatt i himlen. Och så står det att mannen gick bedrövad bort. Nu säger jag inte att vi ska sälja allt vi har. För att bli frälsta, det är inte det det handlar om. Men vi måste inse och förstå att det vi har, det tillhör egentligen Gud. Allt det han har väl signat oss med, det, det har vi egentligen till låns. Så när Gud kommer och säger, jag behöver Åsnan, då är den hans. Eller jag behöver bilen, eller... Jag behöver dina medel eller vad det nu kan vara för någonting. Så ger vi egentligen bara tillbaka det som redan är hans och som tillhör honom. Och då kan vi också göra anspråk på ett helt annat sätt på den andra delen av det här förbundet som Herren har fört oss in i och som vi lever i tillsammans med honom. Efter att eh, Israel hade ätit den här måltiden, så kom det osyrade brödets högtid. Och den högtiden, den inleddes med att eh, hela huset storstäddades eh, och eh, sen hade man en en sed som innebar att mamman i huset tog en liten brödbit med syrat bröd och gömde den någonstans i huset. Och I Bibeln står ju syran för synd och, och orenhet. Det var det som nu skulle rensas bort i, i huset efter att eh, lammet hade slaktat. Synden hade blivit borttagen. Och det manifesterades av att syran skulle ut ur huset. Och då gjorde man på det här sättet att hela huset släcktes ner. Pappan tog ett ljus. Och så började han och barnen att leta efter det syrade brödet. Barnen hade också två saker med sig. De hade en fjäder och en Träslev. Och så gick de runt och letade. Och när de hittade brödbiten så tog de fram fjädern. Och så skrapades brödbiten ner med fjädern på träsleven. Man svepte in brödbiten i en linneduk. Tog ut den utanför huset. Och den brändes upp. Vad betyder det här? Ja, ljuset. Det är Guds ord. Som är våra fötters lykta. Som lyser upp vårt innersta. Ibland så kan det behöva lysas upp lite grann i vinsutrymmet här uppe också. Du vet när man... Kommer upp på vinden och det är lite halvmörkt och skumt så kan det se ganska ordentligt ut. Men så börjar du lysa med ficklampan eller lampan. Och plötsligt så ser du både spindelväv och massa damm och smuts och gamla möbler som behöver rensas upp. Och så är det också när Guds ljus börjar lysa i vårt inre i vins utrymme, då kan det ibland behövas en stor städning och röjas upp som David säger ransaka mig herre och känn mina tankar och se efter om jag är stad på en olycksväg. Och led mig på den rätta vägen. Den bönen, den behöver vi ibland be. Se oss i ordets spegel för att se efter. Finns det någon fläck på bröllopsdräkten? Är det någon skränka som behöver strykas ut kanske? Så att eh, vi är redo och... Eh, Klara till bröllopet. Fjädern, vad är det? Ja, det är ju den heliga ande som vill skrapa ner, skrapa ut synden på träsläven som talar om korset. Och Jesus han sveptes ju in i en linneduk. Brödbiten togs ut, brändes på elden. Och när Jesus dog, då dog han, står det, utanför lägret. Precis som offret av syndoffret. Inte brändes på kopparaltaret, utan utanför lägret. Så låt oss därför gå ut utanför lägret och bära hans smällik. Halleluja. Linnebinden, eller linneduken. Ja, det har ni hört om säkert att eh, när det var slut på måltiden och fadern i huset vek ihop linnebindeln. Då var det ett tecken på att eh, det är inte slut än, jag kommer tillbaka. Så när eh, kvinnorna fann linneduken hopvikt vid fotändan så var det en signal ifrån Jesus, jag kommer Tillbaka. Halleluja. Amen. Så Gud har i detalj i ordning ställt allt sammans. Och när vi läser om alla dessa detaljer så tycker jag att det är så offentligt trosstärkande. För ingenting var en tillfällighet utan allt sammans var Orkestrerat, planerat ifrån världens begynnelse. Han var det slaktade lammet ifrån världens begynnelse. Och så dör Jesus just i det ögonblick Gud hade bestämt. Klockan nio på morgonen, då binds lammet fast vid det. Altaret Visionen på altaret Klockan nio på morgonen Spikas Jesus fast på korset Och så säger Salm 118 Som David skrev Vid det här tillfället För tusen år sedan Ordna er I högtidsled Med lövrika kvistar Och gå fram till Altarets horn och honen på altaret, det var ju också det som flyktingen som var hotad till livet skulle fly till och ta tag i. Som talar om korset som vi får fly till och uppleva räddning ifrån hotande evig död. Och så gick timmarna. Klockan tolv. Då skulle lammet slaktas. Men det går inte. För plötsligt så blir det nattsvart mörker över hela landet. Och lagen sa att lammet kunde inte slaktas medan det ännu var mörkt. Men så klockan tre så ger Jesus upp. Annan. Mörkret skingras och det blir skymning och lammet i hemmen kunde slaktas. Men först måste Guds lamm som borttar världens synd slaktas innan förbilden kunde slaktas. Och så vinner Jesus denna Fantastiska seger som vi får en, en liten glimt utav när Gud manifesterar sin makt i Egypten och liksom avväpnar Egyptens gudar. Han börjar med flodguden och säger att låt det bli blod i hela Nilen. Och så kommer grodguden som man tillbad och, och trodde det var något speciellt med när, när grodorna kom upp ur nilen. Så det var som om Gud sa, vill ni tillbeda er grodgud så varsågod. Och så fyllde han hela landet med, med grodor. Och så var det guden som man trodde bodde i, i jordens inre. Och när den här guden skrattade så trodde man det var jordbävning. Men Gud lät Aron röra upp lite grann på jorden i stoftet och hela atmosfären fylldes av myggor. Och så var det guden som var liksom luftens gud, vindens gud. Vad gör Gud? Jo Han fyller hela luften med flugor. Och sen följer den ena guden efter den andra. Det är en gud som trodde att det skulle bli skydd. Som skulle skyddas från nerfallande saker från himlen. Men gud låter hagelstenar falla ner över dem. Och så var det läkekonstens gud som hade en, en stav och, och en kniv. Vad gör gud? Jo, han låter folket drabbas av pestsmitta. Och så var det Apis kalvguden. Ja, Gud låter alla, hela boskapen och människorna få bölder över sig. Och så var det eh, eh, den här ljusets Gud eh, som, som eh, lyste med, med solen. Eh, han eh, får uppleva att eh, det blir nattsvart mörker över Hela landet. Och så var det den, den sista guden sen som var själva skaparguden, Amon Ra. Och vad gör Gud? Jo, allt förstfött i hela landet dödas. Det intressanta är att den här guden i Egypten, han avbildades ibland som ett lamm. Och ibland som en bagge. Så när lammet slaktas så var det också en signal till den här andeförsten som stod bakom den här guden. Det står i, i andra korinterbrevet om att eh, vi är en doft. En välbehaglig doft inför Gud. Men så står det försomliga från död till död. Och för andra ifrån liv och till liv. Och du kan ju tänka dig nu när kanske 200 000 människor börjar att rosta lamm. Har du varit på i trädgården på sommaren och grannen börjar grilla eller på en camping och man tar fram grillen och, och börjar steka då känner du det luktar grill över hela camping nästan. Nu var Israels barn kanske två miljoner människor. Man hade inte ett lamm var men tio personer delade på ett lamm. Så det innebär att 200 000 lam grillades över elden vid ett och samma tillfälle. Så att det var liksom en signal till Egypten. Nu grillar vi er Gud. Och Gud sa till dem att skär inte upp lammet i små bitar för det skulle inte finnas någon tvekan att det var ett lamm som grillades. Och eh, så manifesterar Gud sin suveränitet på det här sättet. Och Bibeln säger han har avväpnat andevärldens första och väldigheter. Och han har gjort dem till skam för alla. Så vi behöver inte tänka på att det eh, Ja, undrar hur det ska gå här Det är en väldig kamp Hur ska det här sluta tro Ska det bli bra till sist Eller eh, hur ska det ja, Vad va händer Nej Jesus är så oändligt mycket större Så allt annat Det är mindre än små myror Vi har Mer än seger i Jesu Kristi namn. Halleluja. Och när Jesus hänger där på korset så, så har Pilatus, han har också satt upp en, en skylt ovanför korset. Och när fariserna och, och de skriftlärda fick se den här skylten, då blir de minst sagt upprörda. Och går till Pilatus och säger, du måste ta ner skylten. Och man kan ju undra, varför var det så viktigt? Jag menar, nu hade de ju ändå fått honom dit han ville. Han hängde där på korset. Men de skulle till varje pris ha ner skylten. Vad stod det på skylten? Jo, det stod Jesus ifrån Nazaret, judarnas konung. Och det stod på tre olika språk, det stod på arameiska, på latin och på hebreiska. Och på hebreiska så blev det Joshua, Hanetsri, Velmechi, Hayudin. Och när man läste det så blir de första bokstäverna i den texten Jod he, vav, he Du vet, Israel De kunde inte uttala Guds namn Utan de skrev bara konsonanterna Och när man läste De första bokstäverna i varje ord Så blir det J-H-V-H jag vet, eller Jehova. Så det var Gud själv, genom Jesus Kristus, som hänger där på korset. Och Gud själv satte upp skylten. Halleluja! Inte undra på att generalen efter jordbävningen säger Förvisso var denne man Guds son. Halleluja! Och fadern bekräftar sig själv genom att slita i tu hela förhänget fem centimeter tjockt. Ända uppifrån och ner. Och banar vägen rakt in i det allra heligaste i gemenskapet med Herren Gud. Halleluja. Och det var som att Gud också nästan i, i, i förtvivlan, eh, sliter sönder sina egna kläder. På samma sätt som, som Jakob gjorde när han fick höra att, att Josef var död så står han slet sönder sina kläder. Och eh, det här var ju som man praktiserade när en nära släkting hade dött. Men inte bara att Gud slät sönder sina kläder utan eh, överste prästen slet också sönder sina kläder. Och eftersom det var förbjudet att förrätta tjänster med trasiga kläder. Fick inte ens vara en fläck på dem. Inte en liten reva en gång. Så var det precis som att Kajfas han avsatte sig själv. Genom att slätta sönder sina kläder. Nu var det en ny tid med ett nytt prästerskap. Halleluja! Halleluja. Oh, tack och lov Jesus. Och där får du och jag vara med. Eh, ja, jag tänker på... Sakaria eh, också, som där, där det står om, om detta i, eh, jag tror det är sjätte kapitlet, eh, så eh, står det se en man, vars namn är tillningen, under honom ska det gro, han ska bygga herrens tempel. Vad är det för tempel? Ja, det är du och jag. Halleluja. Och telningen betyder också rotskott. Eh, och eh, han är inte bara rotskottet utan precis som det står i psalm 118 som de sjöng under påsken som Gud hade kommenderat. Det, där står det att han är hörnstenen som byggnadsmännen föraktade. Eh, och det är honom vi, vi bygger på. Hörnstenen. Och där är det så oerhört viktigt att hörnstenen står rätt. Och hörnstenen det är ju en bild på, på ordet. Och att vi, vi bygger utifrån Guds ord. För gör vi inte det, då kommer hela huset att bli snett och vint. Och, och, och snart rasa ihop. Jag, jag hörde idag på morgonen om... En, en 42-vånings skyskrapa som hade börjat få sprickor i toppen. Och den här, det var ju en väldig oro naturligtvis. Så man tog dit både arkitekten och, och byggmästaren. Arkitekten åkte upp till 42-våningen för att titta på sprickorna. Men byggmästaren åkte ner i källaren. Varför då? Jo, därför att det, det som sker i källaren, i grunden, det påverkar toppen. Och det visade sig att det var någon som hade velat ha lite större garageplats där. Så under flera år så hade han hackat lite grann i, i grunden. Och... Eh, Hela huset hade på det sättet blivit instabilt. Och börjar man hacka i grunden på Guds ord, då får det konsekvenser för hela byggnaden ända upp i toppen, ända ut i familjen, ända ut i, i samhället, ända ut i naturen så får det konsekvenser när man hackar på grunden. Men vi vill ha rätt grund. Vi vill bygga på Jesus, på Golgata och på korset som vi vill ska stå i centrum. Det är så otroligt lätt att vi kommer in liksom på olika sidospår. Jag tänker på, på Simon från Syrene. Han hade kommit till Jerusalem och... De hade säkert köpt ett, ett lamm och var spänd förväntan på att nu få bära fram det här lammet. Ett lamm, det skulle ju inspekteras under fyra dagar. Och han, han hade två söner, står det, som heter Alexander och Rufus. Och kanske pappan han hade nu sagt till pojkarna att eh, vaka över lammet nu. Det var ju fullt med folk. Josefus säger att det var kanske bortort en miljon människor i Jerusalem. Så det var tångt, trångt i gränderna. Det var viktigt att det dyra lammet inte kom bort. Men så händer detta som vi läser om. Jesus staplar och, och faller. Och soldaterna rycker tag i, i Simon som får bära korset. Plötsligt. Så blir det så oviktigt med lammet. Nu ska korset där Guds lamm ska slaktas, bäras av honom. Och jag tror att det är det korset Gud önskar att du och jag också ska gå in under. Vi tar vår kors på och följer honom. Och när vi gör det, då är det som att allting annat det mister väldigt mycket av sin betydelse. Och så får vi fokusera på det som är viktigt och som verkligen betyder någonting i den här tiden. Jesus Kristus och honom som korsfäst. Det som Paulus inte ville Veta av någonting annat än. står i den elfte salmen. När grundvalarna vacklar. Vad kan då den rättfärdige göra? Vi lever i en tid när grundvalarna inte bara vacklar utan fullständigt håller på att raseras. Vad gör vi då? Jo, vi går tillbaka till korset. Så ställer vi oss vid hans kors Så bekänner vi hans ord Och talar om Jesus, vi vill leva för dig Vi vill stå för dig Jesus I den här tiden När det stormar och blåser Då vill vi vara förankrade Vid korset och vid ordet I Jesu namn, Amen Jesus, jag tackar och prisar dig herre För att eh, du har vunnit en så Överväldigande seger för oss herre Tack Jesus Kristus för att vi får uppleva detta som en verklighet. Jag tackar dig Jesus Kristus för att vi får fokusera på dig herre. Vi lyfter upp våra ögon Jesus och så ser vi på dig herre. Du som är tronsövding och fullkommare. Tack Jesus Kristus för att du är här.